0: Digitalmagazin Nerdfunk wird repräsentiert präsentiert von der Brauerei Stadtgurt. Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.
1: Nerdfunk. herzlich willkommen zum
0: Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Süßler. Dani Graf. Was für eine Sorte Nerd bist du? Bist du Politik-Nerd? Bist du Social-Media-Nerd? Ja, früher habe ich
1: immer gesagt, ich sage News-Junkie. Aber ich stelle eigentlich fest, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe, zum News zu konsumieren. Also News-Junkie vermute ich nicht. Aber ich habe glaube oft irgendwie Ideen, was wir machen können. Und äh, die muss ich sofort umsetzen, um so kleines Ideen-Junkie
0: Du bist da in der Sendung, weil du äh, ein digitaler Campaigner bist und das klingt spannend, das Wort «digital» kommt drin vor. Wir haben ja früher «Digitalmagazin» geheissen. Äh, was machst du als solche?
1: Also ich bin ein Campaigner, wo einen Fokus hat, der äh, sehr viel mit Online schafft, mit Social Media. Ähm, in dem Sinne enttäusche ich dich vielleicht jetzt Ohne. ein bisschen für unser Gespräch. <lacht> äh, aber ich glaube, es ist viel spannender, weil äh, meine Arbeit ist genau, weil ich sozusagen die neue Welt und die alte Welt miteinander verknüpfen.
0: Wir können vergleichen. Das ist natürlich immer spannend. Aber das heißt, du hast Auftraggeber, die eine Botschaft unter die Leute bringen Ist das immer eine politische Botschaft oder verkaufst du auch Seifenflocken? Wenn man etwas
1: polemisch ist, kann man sagen, ich bin ein Söldner. Ich kämpfe nämlich für andere, für, für Projekte, für Kampagnen, von für, für Leuten, die mich zahlen. Ähm, mein Privileg als, als Selbstständiger ist, selbstständig unabhängiger ist, ich kann immer wählen, für wen ich an den Start gehe. Und ich bin jetzt schon ähm, sehr konsequent, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht genau mit der Tätigkeit, wo ich mich auch Du kannst exponieren, man sieht, was ich mache, ich verstecke das auch nicht, ähm, dass ich nur Sachen wähle, wo ich wirklich
0: dahinter stehe. Das heisst, eben, du verdingst dich nicht allen Leuten, ich habe das Gefühl, wenn man dich selber verfolgt auf Facebook oder auf Twitter, bist glaube ich, auch, äh, wär komisch, wenn du Twitter nicht haben. Aber dann habe ich das Gefühl, eben, äh, Söldner tönt jetzt vielleicht fast ein falsch, du hast auch immer eine Haltung.
1: Ja, aber es geht ja darum, äh, auch zu kämpfen. Also ich glaube, man darf ganz offen sagen, Campaigning kommt vom latinischen Wort Campus. Und Campus ist eigentlich äh, äh, ist, äh, ist ein es, es Projekt gewesen, ein kampagnen auf Deutsch gesagt. Und Feldzug hat geheissen, äh, das ist meistens, hat etwas mit Jahreszeiten zu tun gehabt. Früher haben wir nicht die ganze Zeit können kämpfen Also die Schlacht hat im Frühling angefangen oder der, oder äh, der Kampf und dann ist im Herbst fertig sind, dann ist man ein Winterlager. Und Kampagnen haben eben auch sehr stark der Charakter von einem Feldzug, wo man über bestimmte Zeit ein Ziel erreichen will, kann am Brückenkopf irgendwo kämpfen oder irgendwie durch eine Linie durchbrechen, damit man an eine neue Art weitermachen kann. Und eben wie gesagt, die, die durchaus militärische Logik hilft auch zu verstehen, was eigentlich
0: kein Kampagne ist. Tönt sehr martialisch. Bist du auch ein kriegerischer Typ oder also hast du gerne Auseinandersetzungen, ich nehme an, ohne Waffe immer nur mit dem Wort, das können wir <lacht> voraussetzen, aber, aber leidet ihr das, so de, de, das Kämpferische? Kämpfen ist ja immer für eine
1: Sache. Ähm, und bei Campaigning, wie ich es mache, über das werden wir auch noch reden, ähm, ist meistens so, dass ich auf der schwächeren Seite bin. Ohne diese Kampagne hat das Projekt, das Thema, ähm, der Wunsch oder die Notwendigkeit keine Chance weil die anderen sind stärker. Und machen machen wir Kampagnen, weil man sagt, hey, wir sind, wir sind zu klein, äh, wir brauchen dich und eigentlich eine Masse versucht, äh, zusammen zu bekommen, wo man dann einfach stärker ist, als man am Anfang ist. Das ist meistens Campaigning, wie ich es mache.
0: Wir haben schon darüber geredet, dass sich das verändert hat, dass du die alte Welt kannst mit der neuen, mit der digitalen Welt vergleichen. Was sind denn die grössten Unterschiede?
1: Wenn ich an die alte Welt denke und an Campaigning denke, dann kommt man immer in Greenpeace in den Sinn, oder? Greenpeace war eine sehr erfolgreiche, moderne äh, Kampagnenorganisation Sie ist es heute noch. Aber damals haben sie es geschafft, ähm, vor allem das äh, Spiel mit den Medien perfekt auszunutzen. Und was Greenpeace geschafft hat, sie haben immer Bilder generiert von Widerstand, von Protesten und, und an das eine äh, äh, Botschaft anknüpfen. Das heißt, sie sind irgendwo hingegangen, haben irgendeinen Fotografen mitgenommen oder die Medien eingeladen, die haben dann das Bild gemacht und am nächsten Tag ist das Bild gekommen. Das war Campaigning gewesen. Und sehr erfolgreiches Campaigning. Heute, ähm, ist das einzelne Bild, die Inszenierung, äh, weniger wichtig. Es geht viel stärker darum, eben nach der Dynamik, äh, wo, wo Leute sehen, ah, mini Freunde interessieren sich dafür, mini Freunde engagieren sich dafür. Das ist auch ein wichtiger Faktor, zum Beispiel ob es gelingt in die Medien zu kommen, weil es Bilderlei genügt heute meistens nicht mehr die Journalist oder die Journalistin, muss das Gefühl hat, da passiert jetzt etwas, das hat Relevanz.
0: Und da kommt natürlich das Internet ins Spiel, da sind soziale Medien äh, wichtig, wo du schaffst, das Gefühl zu erzeugen. Da ist eine Bewegung im Gang. Eben, das ist nicht nur ein Auftraggeber, der jetzt gerne will, dass man darüber redet, sondern da sind wirklich Leute, die echt äh, generisch davon betroffen sind, von dem Maligen. Schön an der Campaigning
1: ist, dass man eigentlich Bewegung, Engagement von Leuten kann kaufen kann. Man sieht es sehr schön am Beispiel von einer EconomySwiss, wo jetzt versucht hat, äh, mit der Plattform europapolitik.ch, wenn ich den Link richtig sage, ähm, auch eine Art der Bewegung aufzubauen. Sie haben jetzt ungefähr 5'000 Leute äh, gesammelt, die jetzt über Jahre schon in diesem Themenfeld aktiv sind. Und wenn man es vergleicht, äh, wie viel das sie jetzt investiert haben, was sie machen dafür, und sieht, was spontane Bewegungen jetzt eher so aus der, äh, mit der Problemstellung, wie, die, wie schnell dass die über 5, 000, 10, 20'000 20 werden, dann zeigt sich halt einfach, ähm, dass dort nicht nur das professionelle Schaffen wichtig ist, also was man sozusagen kann investieren in eine Kampagne, sondern eben, dass eine Kampagne so funktioniert, dass sie wie ein Auslöser braucht, äh, wo dann etwas ins Rollen kommt. Und das macht für mich auch ein eben das Campaigning aus, dass äh, etwas jetzt im Netz ist oder, oder auf der Straße, dass es halt wie eine Sichtbarkeit überkommt, dass etwas passiert.
0: So einen Auslöser inszenierst du dann, den, wenn man darüber redet, wie so eine Kampagne abläuft, wie man so etwas in Gang bringt, braucht es da schon eine Inszenierung irgendwo, oder dockst du an irgendeinem Ereignis an, wo einfach so passiert wäre, wo du dann kannst quasi verwenden um zum das Momentum zu schaffen?
1: Es gibt die historische Entwicklung, man denke mal Fukushima oder jetzt auch von Donald Trump wo äh, natürlich wie äh, Erbe eben ist, wo jetzt eigentlich ziemlich die ganze Welt erfasst und ziemlich alle Themenbereiche, sechs jetzt von Friedenspolitik über Umweltpolitik. Und das sind natürlich Themenfelder, die alle kennen, die äh, die Leute bewegt, weil sie es jeden Tag in der Zeitung lesen. Ähm, dann gibt es Themenfelder, auf die ich nicht so ganz sichtbar sind im Alltag. Also ein schönes Beispiel ist für mich äh, Vaterschaftsurlaub. Das ist eine Kampagne, die ich mit Travesswiss daran arbeite. Das ist zum Beispiel das Thema, das im Alltag eigentlich immer spürbar ist. Alle, die Kinder haben, wissen, Vaterschaftsurlaub ist in der Schweiz ein, ein Problem, was es eigentlich nicht gibt. Und das ist aber zum Beispiel vor längerer Zeit, von, von Gewerkschaftenpartei, überhaupt nicht ähm, angegangen worden. Es hat keine richtige Lösungen gegeben. Und jetzt haben wir eine Initiative gemacht und jetzt kommt plötzlich etwas ins Rollen. Da merkt man jetzt, das ist nicht jemand, der hinten dran äh, sondern da ist eigentlich, sind die Leute... Auf, u, aus dem, was also, sie im Alltag äh, wissen, wie wichtig es ist, wer ist selber aktiv. Und das ist vielleicht auch, wenn man es auf den auf, äh, auf Begriff bringt, so das Neue, das ist das Crowd-Campaigning. Das eigentlich nicht mehr darum, uh, darum geht, wie du das so ein bisschen formuliert hast. Da gibt es jemanden mit dem Billard, mit der billard genau. wo das Ganze dann in Bewegung setzt und du bist dann der irgendwie... Einbeicher, genau, ja. und du bist dann Kugler, der sich dann in so richtige Loch bewegt. Äh, ich, ich glaube, es gibt schon eine Kampagnen, wo nach dem Muster ablaufen, aber ähm, die richtigen, erfolgreichen Kampagnen, die diese Dynamik nutzen, die sind eben so, ähm, dass die Leute selber aktiv werden, eben Crowd-Campaigning, dass sie so, zum Teil einer Kampagne werden und oft geht es eben wirklich darum, die ersten Follower zu gewinnen, die dann wiederum ihre Follower generieren.
0: Wie machst du das, wenn ich mir vorstelle, du sitzt an deinem Computer vor Facebook, wie, wie kommt da etwas in Gang?
1: Man sagt äh, in der Marketing-Sprache so immer, äh, der Köder muss äh, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Äh, und bei mir ist das ein bisschen anders. Ich mache eigentlich oft Kampagnen in der Überlegung, äh, an was, was hätte ich Spaß? was würde mich motivieren. Und wenn ich eine Kampagne machen würde, wo, äh, wo ich zum Beispiel selber nicht würde teilen würde, weil ich es nicht lässig finde oder nicht interessant finde, dann finde ich es eine schlechte Idee. Ähm... Mag sein, dass das jetzt nicht eine wahnsinnig professionelle Haltung ist, weil ich müsste vielleicht auch noch andere Zielgruppen mir vorstellen können. Kann ich auch, aber wie gesagt, so, äh, meistens ist so, die Frage ist, würde ich das teilen? Würde ich das wichtig finden? Und da gibt es auch kleine Sachen, also äh, etwas, wo ich sehr freue, ist, äh, bei der Grundikommenkampagne, äh, die Roboter-Demo der Bahnhofstrasse, ähm, das war eben auch so eine klassische, also für mich jetzt schon eine klassische Mitmachkampagne, äh, wo Leute aus Karton Roboter bauen haben, zwei Wochen vorher, in Zürich und Basel. Das sind so 90 Roboter gewesen, die sich in 3 vier Stunden Arbeit bauen haben. Und mit dem haben wir dann, eine, äh, eben eine, eine Roboter -Demo, äh, eine Roboter-Demo, gemacht, äh, zum zeigen, dass die Roboter finden, wir sollten dezentliche Runden bekommen bekommen, weil sie können die Arbeit übernehmen. Und das war eben so faszinierend, gewesen. Ist auch, äh, wir haben die Leute nicht gekannt, wir haben einfach gesagt, hey, wer hat Lust, da mitzumachen, und wir haben sie eingeladen und eben ohne die Leute hätten wir das nie geschafft, äh, die Roboter zu bauen und dann wirklich auch so eine starke, bunte, lustige Demo auch zu machen an der Bahnhofstrasse.
0: Hast du dann da auch Angst im Vorfeld, dass so etwas zum völligen Rohrkrepierer wird und einfach niemand Lust hat, zu mitmachen oder nur so ein versprengtes Häufchen da steht, wo, wo dann eigentlich eher peinlich ist, weil es zeigt, dass, dass es nicht funktioniert hat oder wie sicher ist du dich äh, eben, das ist ja ein Risiko wenn du einfach Plakate aufhängst dann kannst du am Schluss sagen, ja die Plakate sind vielleicht nicht schön die sind, darum haben sie niemand lesen gefunden, aber es ist schon einmal etwas anderes wieder, wenn du dort stehst und äh, quasi scheitern dann offensichtlich ist und Presse steht dann daneben und macht Fotos oder so es ist ein Spiel mit dem Risiko. Ich glaube, man muss bereits das gewisses
1: Risiko einzugehen, im, im Wissen darum, dass man versucht, alles richtig zu machen. Ähm, ich weiß es nicht und eben so eine so halbpatzige Idee, wo, wo man so ein bisschen gut findet, ähm, dann habe ich Bauchweh, oder? Ich bin zwar nervös, aber mittlerweile vielleicht auch ein bisschen cool, wenn ich wirklich Ideen liebe und lässig finde und mich freue, dort hinzugehen. Äh, wenn ich noch gleichzeitig muss arbeiten muss, muss man ja meistens sagen. Und eine ein, ein Sache, die man zum Beispiel auch sehr Freude gemacht hat, ist äh, eine Kampagne äh, von Solidar Suisse, wo sie ähm, den Webshop von Galaxus und Amazon sozusagen gehackt haben. Ähm, das ist nicht der richtige Hack gewesen, äh, nur dass man es nicht falsch versteht, aber ähm, hat, wenn wir, wenn wir, also man hat das Gefühl gehabt, man sieht dort auf einer Webseite von Galaxus und hat dann dort eine Barbie gesehen, die gegen die Arbeitsbedingungen in China protestiert. Das ist sozusagen eben so ein bisschen, hat ein wie es gehackt wäre. Ähm, und Gleichzeitig haben wir noch an der Bahnhofstraße sozusagen äh, die gleiche Box, die man auf der Webseite gesehen hat, mit der lebigen Barbie auch aufgestellt. Und ich habe mich zum Beispiel äh, extrem darauf um zu schauen, wie ist die Mechanik zwischen der Online-Aktion, oder, wo man so auf dem, auf dem Handy plötzlich sieht, dass da irgendwie der Galaxus Shop nicht so ist, wie er ist, äh, und der ganz konventionelle, ich sage jetzt mal Offline-Aktion, wo man einfach eine pinke Box so als Barbie-Verpackung auf Bahnhofstraße stellt. Und eben, ich hatte die Idee. Wahnsinnig schön gefunden, auch Bilder. Wir haben auch noch so Models gehabt, also Leute gefragt, ob sie da auch bei der Aktion mitmachen, dass wir noch, äh, haben von anderen Barbies und Kens. Und, äh, das Resultat ist dann eigentlich weil wir jetzt die Online-Geschichte gemacht haben, ähm, haben das Medien spannender gefunden, als haben wir gesagt, wir stehen an der Bahnhofstraße mit einer Barbie-Box und dort haben wir zum Beispiel äh, nur eine Barbie-Box gehabt und rundum dann einfach Medienvertreter, wo gefilmt haben und Interviews gemacht haben und der eben der Mix, äh, wo wir wo wir, wo wir gehabt haben, oder, wenn ich das Gefühl gehabt ja, der bringt eben wie auf den Punkt, dass eben heute nicht nur Barbies in den Läden gekauft werden, sondern immer mehr im Netz. Also der Mix, den wir angekriegt haben mit diesen zwei Formen, ähm, der hat extrem gut funktioniert und es ist vor allem fraktion mega schön Ausgesehen hat. Man hat auch ein bisschen lachen und ich glaube, das ist halt auch oft ein wichtiger Faktor, um es auf den Punkt zu bringen, Spass. Wenn es Spass macht, fühlt sich die Campaigning richtig an. Und Spaß kann auch negativ sein, im Sinne von, dass man gegen etwas kämpft, also von der Wirkung. Aber man hat einfach Lust, dabei
0: zu sein. Das wäre dann der Shitstorm.
1: Shitstorm ist ein sehr schwieriger Begriff. Also hast du schon mal beim Shitstorm mitgemacht? Mm, nein, ich glaube nicht. Also ich würde jetzt fast unterstellen, vielleicht bist du nicht ganz ehrlich, aber nehmen wir jetzt mal,
0: du bist ehrlich. Dann bist das du fällt mir nicht ein, ich gebe genau. dir recht wahrscheinlich als Mitläufer zumindest. Also mir ja. so.
1: also, äh, äh, hat mal jemand wie ich bin, sagen einen Shitstorm-Tourist, der immer dabei ist und schaut, was passiert. Ähm, Shitstorm ist ein schwieriger Begriff, weil er sehr negativ ist. Eben, wenn ich dich frage, hey machst du bei Shitstorm mit, dann gibt es ganz wenige Leute, die sagen, ja klar, mach ich bei Shitstorm mit. Ähm, weil eben, es, ist nicht, äh, es spricht nicht für für dich als Mensch, eben, weil es ja auch sehr fäkalsprachig ist. Aber eigentlich muss man sagen, Shitstorm gehört zum, zum äh, Massnahmenpaket von jeder NGO, von jeder politischen Partei. Und es geht eigentlich dort darum, Empörung zu generieren über einen Entscheid, ein Sachverhalt, ein Ereignis und dann mit der Empörung sozusagen zu Und zu und in eine Richtung, wo man eben findet, ja, und eben, jetzt muss mal endlich etwas fürs Klima gemacht werden, ähm, äh, es braucht keine Unternehmenssteuerreform. Also man, man generiert sozusagen, ähm, man schafft mit der Empörung und generiert sozusagen einen Aufmerksamkeitskorridor dort drin. Und eben darum finde ich Shitstorm jetzt äh, eigentlich äh, eine Kampagnetechnik, die ein nichts Neues ist, sozusagen ein einfach Neu besseres,
0: Ein besseres Wort für Shitstorm.
1: Ich habe es mal probiert, mit dem Perks-Korridor oder so, aber das, der Shitstorm ist so mächtig, yeah. oder? Ähm, ich habe mal, hab mal... Also ich weiss, dass NGOs es nicht so gerne haben, wenn ich sage, ähm, sie machen Shitstorms. Das sage ich eigentlich auch nur so, <lacht> so hinter den Kulissen, oder? Äh, da rede ich eher von einer Perks-Kampagne. Ähm, aber gleichzeitig ist es sehr effektiv, weil es geht äh, eigentlich darum, dass man sozusagen die Leute aus der Empfindung, dass etwas ungerecht ist, dass etwas falsch ist oder nicht wahr sein darf, äh, aus, dem, aus dem Buschloch und sagt, okay, komm, machen wir etwas, oder? Und was Schitz mir eigentlich heisst, ist, dass man es vor allem jetzt auf Facebook macht oder auch auf Twitter, dass man dann wirklich einfach zu dieser Firma, zu dieser Politik heringeht und mal sagt, dass man das jetzt nicht in Ordnung findet. Genau. Äh, äh, und das ist eigentlich jetzt äh, eine normale Kampagnetechnik, wo die man auch
0: schon früher angewendet hat. Mhm. Hast du Vorbilder bei deiner Arbeit? Woher beziehst du deine Ideen? Wie kommst du äh, die Inspiration über, was die richtige Kampagne, das richtige Ereignis, die richtige Inszenierung für den oder jene, jene Kunden wäre?
1: Also ehrlich gesagt habe ich schon mit dem Begriff Kunden, wenn ich sage, ja, ich bin selbstständig, eben, mhm. ich bin Angestellt im Kampagnebereich, aber ich empfinde das immer als Team. Also ich kann eh nicht eine gute Kampagne machen, wenn jemand sagt, ja, ich bin der Kunde. Ja. Also das einfach nur vorneweg. Also
0: wenn man kommt und sagt, mach Vorschläge, äh, wir wählen das was uns am besten gefällt, genau. dann, dann funktioniert es nicht gut mit dir. Doch,
1: im Sinne von, ich kann, ich kann Vorschläge machen, aber es geht lieber darum, man ist einfach nicht zusammen. Man mhm. arbeitet halt einfach nicht immer so eine du bist auf der Seite, ich auf der Seite, sondern man, man, man formiert wie das Kampagneteam, Man muss eigentlich auch 24 Stunden um die Uhr, wenn es dann nötig ist, auch zusammen schaffen. Es ist sehr persönlich und eben für mich ist das eben wichtig. Eine gute Kampagne kann nur als Team funktionieren und da gibt es nicht den einzelnen der alles hinten steuert. Aber ähm, du hast gefragt, deine Frage ist ja die Idee, oder? Mhm. Und ähm, die ehrliche Antwort ist vermutlich, ich habe schon einfach sehr, sehr viele Kampagnensachen gemacht und auch gesehen, äh, was andere machen und dort auch mitgemacht. Ähm, das heisst, ich kann eigentlich einen recht grossen Fundus von alten Ideen, die ich eigentlich neu übersetze. Also, es gibt wunderschöne Kampagnenbücher über die 70er Jahre, über die 80er Jahre, wo da SIT ins äh, äh, ganze Sachen gebaut wurden. sind. Shantytown, ich weiß nicht, ob dich noch erinnern, in Zürich haben sie einmal mal äh, an der und ein ganzes Dorf hingestellt über Nacht. Dann natürlich auch, ich sag jetzt mal, die Zürich, die -Hausbesetz Hausbesetzbewegung da äh, 90 Jahre, muss man sagen. Ich bin ja noch nicht so, ich bin so alt, als ich das vor den 80er Jahren kann. Erzählen. Aber das sind alles sehr kreative Bewegungen, die tausend kleine Kampagne-Ideen hatten. Und also, eben oft ist es so, dass ich versuche, die Kampagnenideen zu übersetzen, auch vielleicht in, eine, in, eine, in einen digitalen Kontext.
0: Also es ist nicht so, dass man auf, in die USA schaut und die die, die, die die Ideen haben, die wir dann ein halbes Jahr später oder zwei Jahre später da in der Schweiz zu Europa erfolgreich umsetzen.
1: Die USA haben schon eine Art so Multiplikator-Charakter, dass wenn dort Ideen austestet werden, und vor allem geht es aber um Kampagnesystem. Es geht auch um Technologie, was ist dahinter. Es ist nicht nur jetzt ein Plakat oder ein Spot. In der Schweiz ist es so, dass eigentlich nur all, sag mal, im Politbereich, haben man jetzt von Parteipolitik redet, alle vier Jahre wird Geld in die Hand genommen und werden nationale Wahlen gemacht. Aber auch dort wird viel weniger Geld in die Hand genommen, weil wir ja Abstimmungen zwischen haben, da braucht man ja auch Geld. Das haben wir ja gesehen, aber es sind immer recht Millionen Schlachten, die geführt werden. Und darum ist jetzt sozusagen, ich sehe in den USA, wird eben alle vier Jahre wird so massiv Geld ausgegeben, wo, wo, da werden sozusagen neue Welten kreiert im Kampagnenbereich. Also neue Technologien, wirklich einmal richtig gross geklotzt äh, ausprobiert, vielleicht sogar ganze neue Tools bauen, die man dann später auch brauchen kann. Also von dem her gesehen, ist du jetzt schon, ein bisschen, ja, schon einiges weiter immer, oder? Ähm, gleichzeitig finde ich die Schweiz, ich sage jetzt mal, ähm, was eben die Frequenz von politischen Kämpfnissen ist, wenn man es so will, äh, anschaut, mit,
0: mit der Abstimmung, fantastisch. Kontinuierlich, du kannst genau. eigentlich beständig an irgendetwas dran.
1: Genau, also es hört eigentlich nie auf, also vor der, äh, vor der Abstimmung ist meistens schon nach der Abstimmung und umgekehrt, also es hört nie auf in der Schweiz und ähm, da man ja auch eben muss die Leute gewinnen, das finde ich auch spannend in der Schweiz also eben nicht alle vier Jahre einfach einmal wählen und dann ist es mhm. gemacht, sondern man muss eigentlich immer wieder sozusagen eben so eine Bewegung holen eine Basis holen äh, und die dann noch zum, äh, zu einer Handlung äh, zu motivieren, nämlich zum Abstimmen also dort ist eigentlich dort ist für mich die Schweiz eigentlich ein Kampagnenlabor, gerade wenn es um direkte Demokratie geht.
0: Dort hast du gesagt, es ist ja wichtig, wie diesen Abstimmungen die Leute wirklich am Schluss noch zu mobilisieren, dass sie dann auch wirklich äh, gehen. Und ich habe das Gefühl, in meinem Facebook-Umfeld haben viele diese Botschaft von dir verinnerlicht. Ich sehe in letzter Zeit tatsächlich immer mehr Leute, die ihre, Ab ihre Abstimmungsgouvert fotografieren, bevor sie gehen abstimmen und noch mal sagen, äh, jetzt äh, ist äh, auch wirklich. Ist das ist bei der Durchsetzungsinitiative, habe ich das so zum ersten Mal gehört. Ist das der, wo die Erkenntnis auf breiter Front durchgesickert ist?
1: Also wenn man Mitglied von einer Partei ist oder von einer Interessensorganisation, die sehr viel Abstimmungen macht, dann haben wir das, das kennt, dass man da aufgefordert wird, eben dass, äh, sich an der Urne zu füttern oder so, das zu was man, was man also, ja, ja nein gestimmt hat. Ich habe einfach gesehen, bei der, bei der desi kampagne bei der Durchsetzungsinitiative, dass das Leute einfach von sich her gemacht haben. Das hätte niemand sagen müssen. Und ich glaube, dort hat es sich sicher so, ist ein, ein neuer Kulturwandel. Also, so, dass man gemerkt hat, es geht wirklich, es wird extrem wichtig, was die einzelnen Leute, die kleinen Sachen, was passiert im Netz, weil es halt wirklich mega knapp wird. Also oft in der Schweiz ist es so, dass man bei vielen Abstimmungen das Gefühl hat, es geht in die oder in die andere Richtung und dann kommt jetzt Social Media und das ganze Online-Zeit nicht so drauf an. Richtig spannend wird es eben genau dort, wenn es knapp wird, dann denke ich eben, ist es möglicherweise heute entscheidend, was online läuft, auch vor allem, was auf Social
0: Media passiert. Bei was für Kampagnen ist das vielleicht sogar der Fall gewesen? Ist es bei der Unternehmenssteuerreform 3? Ist es möglicherweise? Sind dort die sozialen Medien wichtig gewesen? Weil dort hat es ja gerade auch am, am Schluss vor der, Kamp vor der Abstimmung noch ziemlich treten Wind. Ehrlich gesagt gibt es vermutlich keine
1: Zahlen, die das eine oder das andere belegen. Ähm, es ist in dem Sinne äh, äh, eine äh, begründbare Vermutung oder erklärbare Vermutung, dass eben bei knapper sozusagen online ein wichtiger Faktor spielt. Ich glaube, wir müssen jetzt so unsere Politologinnen und Politologen-Freunde fragen, ob es da irgendwie schon eine Untersuchung? Gibt Ich glaube, man in der Nachbefragung, zum Teil, kann man vielleicht so Sachen herausfinden. Ich habe zum glaube noch nichts gesehen, was wirklich sagt. Da hat jetzt Facebook oder sozusagen, oder, oder eine Kampagne, die sehr online funktioniert, hat wirklich den Ausschlag gegeben.
0: Gut. Gerade im Zusammenhang mit Facebook hat man auch das Gefühl, sind die Umfragen und sind die Politwissenschaften und Meinungsforscher in der Krise, weil, weil nicht mehr das rauskommt, was man das Gefühl hat, dass die Leute wirklich denken. Ist, ist, ist das die Schuld von Facebook auch, dass es schwieriger wird, überhaupt die Abschätzungen zu treffen, oder sind das unabhängige Entwickler?
1: Die interessante Frage ist, wie schnell ist die Wissenschaft? Weil was man gesehen haben jetzt bei Social Media, da ist, da ist etwas passiert innerhalb von fünf Jahren vielleicht, wo halt so maßgeblich ist, wie man heute über Kampagnen redet, über Medien redet, über Mediennutzung Nutzung ähm, und ich, ich glaube, dort haben wir ein Problem, dass die Wissenschaft abgehängt ist und dass vermutlich jetzt vielleicht eine neue Generation von Forschern jetzt an der Uni sitzt, wo halt auf dem Zug schon drauf sind, ich glaube, die älteren Professoren und Professorinnen, ohne denen anzutreten, <lacht> haben jetzt durchaus vermutlich Mühe gehabt, weil auch der Forschungsprozess mit den ganzen, ähm, ganzen Fundraising und Papier ja. und Musik ist auch langsam. Und eben gerade bei so einem Phänomen, denke ich, äh, ist man noch nicht dort, wo wir das Gefühl haben, dass die Wissenschaftler eigentlich schon am Denken sind.
0: Mhm. Ich formuliere es jetzt mal nicht so neutral, wenn ich das vielleicht machen würde, wenn ich es für den Tag würde. Wir sind da bei Radio Stabfilter und da haben wir das Gefühl, eben phasenweise haben wir gedacht, wir ich sage jetzt mal, wir Linke und unterstelle dir, dass du auch einer in diesem Lager die Hype ist. wir Linke haben einen Vorteil schaffen, einen Vorteil durch das, die Möglichkeiten eben, zum Beispiel Durchsetzungsinitiativen, wo wir dann gewonnen haben, und, und, jetzt vielleicht ja bei der USR 3 auch vielleicht, aber dann, in der jüngeren Vergangenheit hat es eher so ausgesehen, als ob dann die Rechten unsere Gegner würden aufholen, und das zum Teil noch viel effizienter würden äh, operieren. AfD in Deutschland, wo viel mehr Leute mobilisiert auf, auf, auf Facebook, auf diesen Plattformen. Auch Trump, wenn man in den USA schaut, wo, wo mit all diesen Medien, die Fake News produzieren, wo man das Gefühl hat, die nutzen inzwischen das Instrument, das wir eigentlich für uns gerne in Beschlag genommen hätten, viel effizienter als, als wir. Ist das ist das so oder ist das halt ein um und das Habe?
1: In diesem Fall gibt's es sicher Bad News. Ein Politologe, der mir das äh, mal ausführlich geschildert hat, wo leider ich den Namen nicht nennen darf, weil es ein, ein heikles Thema ist, äh, hat mir das mal so erklärt. Er hat äh, analysiert, wo in der Schweiz die rechten Netzwerke, also sozusagen die rechten bis ultrarechten Personen, sich aufgehalten haben. Und die sind einfach in der Schweiz schon relativ früh, in den 90er Jahren im Netz aktiv gewesen, auf den ganzen Newsgroups etc., weil sie haben dagegen Öffentlichkeit wollen schaffen oder auch gebraucht. Weil sie, äh, kann sagen, vielleicht durchaus, äh, äh, zu Recht und faktisch marginalisiert worden sind im öffentlichen Diskurs. Und, ähm, sie waren extrem affin ein Netzwerk aufzubauen, sozusagen in der Vorphase von Social Media, und haben die Netzwerke und die FA einfach genau Also, es ist sozusagen, es wäre ein Gerücht zu behaupten, dass da die Linken zuerst waren, und jetzt kommen die Rechten. Im Gegenteil, ich denke, in vielen Ländern, und in der Schweiz würde ich auch sagen, ist jetzt sozusagen der, der Druck für die Linken gegen gegen Öffentlichkeit zu arbeiten, eigene Medien zu haben, im Vergleich jetzt ein bisschen schwächer gewesen. Und klar, im Netz geht es oft um, um, man kann negativ sagen, Populismus, um äh, emotional äh, eingefärbte, einfach zugängliche Argumente. Und äh, der Kampf ist sozusagen nie entschieden. Also dort äh, darf man sich nicht ausruhen, das Gefühl, ein das Medium hilft einem. Ich sage im Gegenteil, ich denke, das Entscheidende ist eben, dass man mobilisieren kann, dass man zeigen kann, wer für etwas steht. Und eigentlich auch mit dem andere Leute gewöhnt und überzeugt, dass man einfach zeigen kann, ähm, das ist das ist nicht top-down, sondern das sind Leute, die äh, sich für etwas einsetzen. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute im Alltag einfach nur relevant,
0: was machen die Leute im Umfeld. Ist es da vielleicht auch so, dass wir Linke, wir haben immer das Gefühl, wir tun eher differenzieren. Wir werden nicht gern mit der rechten Populisten verglichen. Oder wir haben immer das Gefühl, wir haben die feineren, die feineren Methoden, eben wir, wir äh, gehen ein auch, wir, wir äh, walzen nicht alles platt, aber müssen wir vielleicht da auch, wenn doch ein bisschen mehr populistischer werden, ein bisschen weniger differenzieren, ein bisschen mehr zuspitzen, dass man die Botschaft durchbringt.
1: Was die Linke lange Zeit, glaube ich, fast ein bisschen missachtet haben, ist der, der Unterhaltungswert von Politik. Also linke Politik hat immer müssen ernst sein, faktisch und vielleicht immer größere ganze verpflichtet und was die SVP sicher meisterhaft beherrscht hat von Anfang an, ist halt dem vereins so einen Vereinsdorfcharakter geben, so ein bisschen Abig und das geht auf nationaler Ebene. Oder? So ein bisschen auch, vielleicht, was gehobene Schweizer Fernsehen noch nicht damals nicht so geliefert hat, hat SVP inszeniert. Und ich glaube, eben, das ist sicher etwas, wenn man, wenn man es nüchtern anschaut, ist Politik ein Teil von der Unterhaltung, äh, vielleicht eben wichtige Unterhaltung und dort geht es eben darum, dass man Politik so ähm, aufbereitet, also inszeniert, wenn man es jetzt ein bisschen technisch sagt, dass sie einfach ähm, die Leute anspricht. Und dort geht es eigentlich wirklich auch um eine Verpackung. Also, also ich meine, es ist gleich, wenn ich, äh, wenn ich dir, wenn ich dir irgendwie einen Berg mit 50 Seiten handgeschriebener Argumentation gebe und sage, das ist der Grund, warum ich mir für eine Kampagne einsetze, oder dir einfach ein Bild zeige mit einem Kätzchen drauf und sage, weil dann mache ich das, oder? Mhm. Es ist einfach klar, was du überhaupt anschaust, oder? Wo du eine emotionale Reaktion hast äh, und was untergeht. Und eben, ich glaube, dort ist wirklich eine, eine, eine Frage, wie, wie, wie ähm, schafft man sich einen Zugang zu den Leuten? Ähm, und da muss man clever sein und dort muss man auch schauen, was die Leute wirklich gerade interessiert.
0: Hast du das Gefühl, was ich gelesen habe? Der, Trump zum Beispiel hilft uns, oder hilft jetzt auch denen, wo die Wert nicht vertreten, um mehr Mobilisierungskraft zu entwickeln?
1: Trump ist für mich sehr eine heikle Geschichte, weil es hat zwei Effekte gehabt. Der eine Effekt ist, dass bei den politischen Elite in allen Lagern das, das Vorteil verstärkt, dass digitale Demokratie ein Hochrisikospiel ist wo sogar eben zu, zum Worst-Case-Szenario zu so einem Präsidenten führen kann. Also dort wird der Widerstand gegen jegliche Form von äh, zu, äh, Fortschritt, in Anführungszeichen, äh, im Bereich Digitaldemokratie sicher eher ausgebremst werden in der nächsten Zeit. Umgekehrt glaube ich, dass nach dem großen Schock äh, schon auch man sieht, was für eine Mobilisierungsstärke jetzt gerade die Women's March äh, überkommen haben und das mit einer weltweiten Ausstrahlung. Also ich bin sehr gespannt auf den 8. März zum Beispiel, was in der Schweiz und in anderen Ländern passieren wird. Äh, auch weil zum Beispiel von mir aus gesehen ganz neue Leute zusammen auf die Straße gehen, oder? Ähm, eben von, äh, von der altbewegten Frau in Anführungszeichen zum jungen lgbt Aktivist Also da können plötzlich neue Sachen spürbar, die wirklich eine Kraft bekommen. Und das ist eigentlich auch das, wenn ich so in der, in, in der Perspektive sehe, dass ich glaube, dass äh, eben Social Media einfach ein wunderbares Tool ist, um mit den Leuten zusammen Kampagne zu machen. Und, ähm, klar gibt's, man kann, man kann das auch m, eben auch für andere Sachen einsetzen. Eben, zum Beispiel, wenn man das auch noch erwähnt, Russland, oder? Ich glaube, wenn man von Fake News redet, dann müssen wir nicht von Trump reden, oder? Das ist eher anekdotenmäßig fast oder lustig, äh, aber wenn man sieht, was in, was in Russland läuft, wo so wirklich strategisch investiert wird, eben um Länder zu destabilisieren mit, mit Fake News, ähm, dann sind wir, sind wir dort in einem ganz anderen Bereich, wo es dann noch so fast noch um Cyber Wars und alles mhm. geht. Und Ich glaube, die Schweiz sind wir recht weit weg davon, von diesem Teil Fass und wirklich in der Schweiz geht es darum, eben, ähm, die Tuts zu nutzen für Mobilisierungen.
0: Daniel Graf, vielen Dank. Mm -hmm. Wenn ihr
1: der Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamiert Sie auf nerdfunk-adstattfinder.ca. Nerdfunk.
0: Das Digitalmagazin Nerdfunk ist heute präsentiert worden, von der Brauerei Stadtgut, Der Brauerei, wo uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.